0: Hola y bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio número 20. Bienvenidos una semana más a Negocios y WordPress. Ya sabéis, vuestro podcast eh, bueno, sobre negocios y sobre WordPress y sobre desarrollo web, marketing online y un poquito de todas estas eh, cosas que comentamos aquí. Un servidor, Yanni eh, García, que bueno, sobre todo me dedico al tema del branding, marketing online. Y también trabajo en una agencia. Y al otro lado tengo a Elías, que es experto en los foros de Google y además también ha sido desarrollador WordPress conmigo durante mucho tiempo. Y ahora está embarcado también en un proyecto pues bastante importante que se acerca del mundo de la música eh, como DJ de bodas. Y nada, estamos aquí a jueves eh, día 2 de agosto, un día súper caluroso aquí en Bilbao al menos. Y nada, comenzamos este programa donde vamos a dedicar nuestro tema central ...a el manejo de varios WordPress a la vez. Así que nada, vamos a comenzar, como ya sabéis, eh, con las novedades... Eh, ...que bueno, os comentamos todas las todas las semanas. Y nada, Elías, ¿qué, ¿qué tal? ¿Qué tal estas, estos últimos días? Que, bueno, ha sido una semana realmente, porque llevamos con este... ...tres episodios seguidos, uno por semana...
1: Sí, es verdad. Bueno, salió el anterior el martes con eso de que eh, al final la semana pasada en vez del jueves grabamos el viernes, el fin de semana ya sabemos que no cuenta, el lunes encima esta semana mi mujer está de vacaciones así que estamos un poco ahí de semi relax Así que se ha ido retrasando todo Pero bueno, ya estamos ya estamos aquí de nuevo Después de, de una semana, por así decir Pero que en realidad han sido tres días Para cuando escuchéis esto Esperamos que hayan sido tres días desde el último Así que, comenzamos
0: Bueno, pues vamos a comenzar con el tema de las novedades Un poquito, ya sabéis Primero comentamos un poquito las novedades pues más personales O así, pues cositas que nos han pasado a nosotros Y luego ya, pues eh, sí que hablamos también pues, De cosas un poco más, de, más profesionales, no por así decirlo Así que bueno, en esa línea de, de novedades Un poco, pues así, personales eh ¿qué te cuentas? ¿Qué te cuentas Elías?
1: pues nada estoy como tú has dicho antes acaloradísimo una, un sudor de la leche la semana pasada creo que fue la semana pasada tuve bastante calor pero estos últimos días pues estaba la cosa un poco más tranquila no pero ya está llegando esa ola de calor que había anunciado el telediario y estoy medio muerto y nada como te decía pues un poco tranquilo porque además coincide que este fin de semana no tengo evento eh, como tal y decir no tengo trabajo trabajo sí tengo esta semana y bueno pero bueno aprovechando hacer otro tipo de, de cosas como organizar la oficina un poco porque, bueno, tengo una oficina que es donde estuvo Estudio ese y creo que ya lo he dicho en el podcast que quiero habilitarla para, bueno, para facilitarme a mí el trabajo y que los clientes puedan venir y ya he empezado, estos días me está ayudando Nelly, me está ayudando mi mujer y poco a poco vamos, vamos liberando armarios, reorganizando, moviendo cosas y un poco esa es la... La, es el protagonista de la semana la organización de la oficina
0: Muy bien, pues, eh, bueno, pues a ver si te, te va bien, la verdad es que bueno pues poder ofrecer al cliente pues un sitio donde te pueda visitar, además sobre todo cuando, con estos clientes que muchas veces ya sabemos que, que quieren reuniones extra y demás y muchas veces pues tampoco estamos por la labor de, igual, de perderlo eh, pues quizás pues por decirle que igual son demasiadas reuniones o lo que sea, así que si por lo menos se te pueden acercar a tu oficina, pues, pues mejor, así no te tienes que, que desplazar
1: Sí, porque fíjate que lo que es una reunión pues dura entre media hora y una hora, más o menos. El otro día eh, me he reunido para una que tengo en, en septiembre con la empresa con la que yo estaba y tal y, y nada, pues dar la cosilla de encima de que en esa fiesta solo voy a estar en la parte, o sea, en esa boda voy a estar solo en la parte de la fiesta y el resto lo va a hacer otra persona precisamente porque yo ya estaba ocupado por la tarde, digamos. Y, y nada, en 10-15 minutos hicimos la reunión. Pero es que siempre que yo me tengo que, que acercar eso. Intento quedar en, en Bilbao, ¿no? Como diciendo que es una zona más céntrica y tal Pero ya eh, otra media hora, una hora Yo pierdo entre pitos y flautas, como se suele decir Entonces, bueno, ¿que pierdo, entre comillas, el tiempo de la reunión? Pues bueno, pero al menos que sean ellos los que vienen Además, como yo suelo decir, ellos se casan una vez Pero yo voy a estar con esto con cada cliente Entonces, eh, para ellos es un, un pequeño esfuerzo, entre comillas Pero para mí me supone, me supone mucho tiempo adicional mm -hmm.
0: Pues muy bien, nada, yo la verdad es que bastante curro en la parte... Bueno, he estado trabajando bastantes cosillas también de la máquina de branding y cosas personales, luego luego te comento, y uh -huh. bueno, por la parte de la agencia la verdad es que estaba en bastante curro porque están tres personas de vacaciones y tampoco somos muchos, somos seis, <risa> o sea que eh, estamos ahí a fuego, nos hemos quedado, eh, por suerte, por así decirlo, dos desarrolladores y los que han faltado pues son de servidores y de SEO, Así que bueno, algunas cosillas nos estamos. también estamos aprendiendo de, de otras cosas, sobre todo de servidores. Y bueno, pues poca, poca cosa más. Y nada, en cuanto a las un poquito cosillas que he estado investigando esta semana. Eh, por ejemplo, tengo una aplicación que se llama Zenkit. Que, bueno, al final, es una aplicación que hace las funciones de, pues, como el Trello, ¿no? Es un, pues para gestionar, pues, tus proyectos y demás. Y además, utiliza el mismo sistema que, que Trelo, esto de los, de los, de los, eh, las tarjetas y demás. Y bueno, pues, eh, sin más, tengo pendiente investigarlo porque, eh, me he enterado de que existía esta semana. Yo no sé si existía de antes. Me parece que no, porque he estado luego antes buscando un poquito de información. Y me parece que ha salido hace muy poquito así qué no bueno, me suena? Yo, yo no, no me, no me suenaba antes Y, y bueno, le, me ha apuntado aquí como tarea Para... O sea, de momento no le he puesto en herramientas ni nada Pues más que nada por eso, porque todavía no le he investigado bien Así que me ha apuntado aquí en mis tareas Pues echarle un vistazo Tampoco le echaré un vistazo demasiado profundo Porque ya sabes, estas cosas al final nos funciona bien el Trello Nos funciona bien más o menos lo que estamos haciendo Y tampoco nos vamos a liar con, con más cosas pero bueno como también soy un poco friki de estos dos programitas pues al menos lo quiero ver no eh, a ver cómo funciona y, y para saber que existe y, y bueno básicamente pues es un poquillo eso y, entonces, y
1: lo has estado probando entonces
0: no no no, no probar no he probado o sea, he entrado un poquito eh, me he hecho una cuenta y demás pero todavía no me he metido o sea no sé todavía pues yo qué sé el, el nivel de yeah, yeah. de super, la jerarquía que tiene no de tarjetas bueno ya sabes como el Trello y todo eso pero bueno, todavía no, no le he probado nada. Me he hecho justo la cuenta y nada, quería comentarte eso por si lo conocías y, para, y si no, pues para, saber que, para que sepáis que está ahí. Y que nada, pues que va a hacerle la competencia a este Trello, que lo utiliza bastante gente, el Trello. La verdad que no, no sé. Me parecía como una cosa en plan, entre comillas, eh, más o menos rara dentro de los eh, CRMs y tal, pero no, no, la verdad que lo usa bastante, bastante
1: gente. Sí, te iba a decir que, que no lo conocía, estoy mirando un poco la página web, ya me acuerdo que la vi ayer, y te dejan organizarte con listas, con Kanban, que es esto de los tableros de Trello, tiene también para hacer tablas, tiene calendarios y mapas mentales, o sea, sí. estoy viendo estoy viendo que ahí últimamente están surgiendo muchos servicios, hay otro que... No recuerdo ahora el nombre. En realidad, el nombre es algo así como de notas, ¿no? En plan, noteli.io o algo así. Y que tanto se lleva lo del li y el io. Mm. Y, y se están haciendo servicios como muy flexibles, ¿no? Que el formato de la información da igual. Como aquí, tú tienes la información y lo puedes mostrar en tabla, en calendario y tal. Me recuerda, por un lado, a AirTable y por otro a la aplicación está Y cada vez las herramientas son, son más avanzadas. Pero bueno, eh, nada, oye, si, si lo pruebas ya nos dirás. Veo que es como eso, de no, no está pensado específicamente como para funcionar de una forma concreta como, yo que sé, Paymo. Paymo está muy centrada en proyectos, clientes, proye que tienen proyectos que tienen tareas. Esto parece que es como para organizar lo que quieras en colaboración con, con gente, es interesante.
0: Sí, igual que el tablet, pues te puedes montar tú ahí lo que quieras realmente, pues todo algo parecido. Además, me interesa porque la, la, digamos, la versión gratuita eh, tiene hasta cinco miembros y hasta cinco equipos, con lo cual, ya sabes que a mí, pues, pues uh -huh. esto del siempre comentamos, ¿no? Ya, ya lo vimos en el programa que él, pues a la hora de organizarnos y tal, pues claro, pues para la agencia y tal, pues me vienen bien cosas que tengan, pues, o, como mínimo, pues eso, cuatro personas, eh, sobre todo las que estamos más metidas en el tema del desarrollo. Y este, este me gusta porque eso, la versión gratuita tiene hasta cinco miembros y luego realmente las luego las, las las de pago, sobre todo es para cuestiones de personalización bastante chorras, tipo personalización de fondos y cosas así. Y luego, pues yo que sé, soporte prioritario, cosas así. Pero bueno, que lo que es la funcionalidad está bastante bastante bien en la licencia gratuita.
1: ¿Sabes qué? Me lo voy a poner como tarea para el próximo día probarlo. Vale, y te, te, te diré qué tal.
0: Vale, vale. Así que, bueno, pues eso, vale, ya tenemos tareas para el siguiente programa Y nada, te paso un poquito la pelota, ¿qué, alguna novedad que nos traigas, a ver
1: Pues mira, una que te, te toca a ti un poquito, porque tú tienes un micrófono de Blue, ¿no? El famoso Blue Yeti ¿Mm? Y parece ser que Logitech ha comprado la, la empresa, pues bueno, para unirse el repertorio de productos a su gran catálogo de accesorios para todo tipo de tareas multimedia, para creativos, para streamers. El otro día me vi un vídeo un poco que, que dejaba ver su... Su catálogo de productos, digamos, y salía para los diseñadores, para los podcasters, para los editores, y ponía para los streamers. O sea, ya es como una categoría o una profesión, ¿no? Y bueno, pues nada, sin más, por comentarlo aquí, ya lo puse en mi web y en Twitter y demás. Y, y nada, pues para que quede constancia.
0: Muy bien, muy bien, pues eh, vale, interesante. Lo es que es una marca que la verdad que yo siempre usaba para muchas cosas, pero bueno, pues ahora que se ha metido aquí en el mundo de los micrófonos y demás, pues bueno, pues igual ahora empieza pues empieza a volver a usarla más. Eh, bueno, eh, más cosillas. Eh, bueno, chascarrillo te traigo esta semana. Hay una de estas <risas> campañas publicitarias eh, así creativas que a veces suelo comentar. Y, y bueno, hay una campaña publicitaria para una aplicación de móvil, para un, un juego de móvil eh, de estos tipos eh, de puzzle tipo de bloques, que se llama Toon Blast. Y nada, es una campaña publicitaria que me ha hecho bastante gracia porque la hace el actor Ryan Reynolds, que es el de Deadpool, que uh -huh. está bastante en boga ahora, pues sobre todo por las películas y tal. Ya sabes que bueno, es escritor, es guionista, es actor, es un poquito de todo el tío este. Bastante... Ah, no sabía. Sí, sí. Además, bueno, escribió el mientras rodaba la película de, de Linterna Verde este, Estaba escribiendo el opinión para Deadpool, no sé qué. Bueno, es bastante un tío bastante activo. Y... y nada, lo que ha hecho es una campaña que además me gusta porque yo soy muy amante, de, ya sabes, del cine, de los efectos especiales y todo eso... Y ha hecho una campaña como varios vídeos en el que, bueno, pues sale como rodando escenas de películas y cosas así, incluso con el croma y tal, y y, y el tío está pues a otra cosa, no está jugando con el móvil y no hace ni puñetero caso a lo que tiene que hacer en las escenas. no Entonces, nada, me ha gustado bastante graciosa. Si os gusta el tema del cine y Ryan Reynolds, pues nada, os dejo por ahí el link. Y está bastante, bastante gracioso, sin más Un poquito chascarrío de campañas de publicitarias.
1: Sí, le eché un vistazo también. que Había visto la tarjeta, pero bueno, no, no me había dado por mirarlo. Y así llegas con, con frescura eh, la noticia. Bueno, y hablando de noticias, cómo no, cómo no, tenemos noticias de Gutenberg. <risa> por un lado, el día 30, el día 30 salió Gutenberg 3.4, con no muchas novedades, pues como última todas las últimas versiones y todas las actualizaciones últimas. El eh, tema de ir mmm, refinando cosas. Por ejemplo, aquí dice que principalmente eh, mejoras a la hora de convertir eh, existente contenido existente a, a bloques. Por ejemplo, y bueno y cosas eh, como lo contrario. ¿Dónde está? Por aquí está. Ah, vale. Avise, eh, añadir un aviso en el editor clásico cuando lo intentas editar un post que contiene bloques. Es decir, si estás en un post que está hecho con Gutenberg y pretendes editarlo con el editor de toda la vida pues te sale un aviso en plan oye que esto está hecho con la cosa moderna esta igual pierdes aquí formato información y uh -huh. demás y nada pues eh, un montón de, de estos de, de cambios pequeños de fixes de addings mm, voy a coger uno al azar replace de file blocks filename editor with a rich text pues ni idea pues ni idea es que eso o te miras el el commit o el pull request de, de github o no te enteras Así que bueno, ahí la, queda la... La idea,
0: la idea que es que tú tengas unas páginas que digamos que están hechas con el editor normal y que te lo transforma en bloques, ¿no? De, de Gutenberg. O... Eh,
1: más o menos, sí. En el, en el resumen, en todas siempre que ponen las noticias de las novedades de Gutenberg, ponen como un resumencito y un vídeo, que por cierto, no me lo he visto. Y dice... Eh, voy a traducir en tiempo real. El release de hoy está puesto en el tiempo para que coincida con la versión que viene de 498, que es la que va a traer el aviso de probar Gutenberg, que ahora vamos a comentar. E incluye multitud de mejoras mmm, cuando se convierte contenido existente en bloques, más o menos. Uh -huh. Ese es el resumen. Uh -huh. Entonces, eh, pues sí, me, me imagino que es para, para cuando tienes contenido antiguo, entre comillas, pues convertirlo... A, a, a versión nueva, ¿no? Que si tienes eh, un párrafo, un bloque, una lista, un enlace y un no sé qué, pues se convierte adecuadamente a los bloques correspondientes de, de Gutenberg.
0: Vale, muy interesante, muy interesante. Yo he tenido que, bueno, tengo igual 30, 40 tíos de o clientes de mantenimiento web y tal, que poco a poco les estoy convirtiendo ahí a Elementor a muchos de ellos... Eh, y no veas tú porque hay algunos que tienen todo con Visual Composer y pues, nada es que es volver a hacerlo todo cuando lo tienen con el editor normal pues al final el elemento lo que te hace es te que lo meten en un, en un WYSIWYG editor y ya está pero molaría que esto que dices de Gutenberg no pues que te coja una imagen y te lo pone como el bloque de imagen y demás no cada cosa separada Bien, pues interesante Y
1: con más novedades de Gutenberg que nos vamos Porque eh, veía yo ayer un tuit de Fernando Tellado Que avisaba de que hoy, en teoría hoy jueves Salía la nueva versión, esa que hemos dicho 4.9.8 Que trae un afamado y polémico aviso Para probar Gutenberg Me estuve mirando yo, Yannick El, el hilo donde decidían el diseño y no veas las vueltas que le dan en el, en el buen sentido me refiero que, que luego me imagino a la gente criticando jo, esto porque han hecho así, tenía que ser más pequeño, tenía que ser más grande si ha salido así es porque lo han razonado, han valorado las, todas las opciones eh, posibles y, y han decidido que esa era la mejor forma y eso lo puedes eh, extrapolar a cualquier decisión o sea, ahí se habla y se habla y se habla y además se razona porque no es venga, votamos, no, no, la gente dice no, yo creo que esto es mejor porque tiene mucha carga de imagen o porque hay mucho texto o porque no sé y, y si sale así es porque es la mejor decisión Pero bueno, para el que no lo sepa de qué estamos hablando En la nueva versión de Gutenberg De, de mantenimiento una de las novedades va a ser un widget en la parte de escritorio, en la página de inicio del panel de control, que nos invita a, a utilizar eh, Gutenberg. Lo llaman el Try Gutenberg Callout, ¿no? el llamamiento a utilizar Gutenberg. Y nada, pues te informa un poco sobre en qué consiste. Así en un parrafito te sale una captura de pantalla y te invita a instalar el, el plugin. Eh, también... Mm -mm -mm dice que puedes ir... Es que al lado hay otro botón que pone instalar el editor clásico, pero claro, me imagino que eso será cuando ya tengas Gutenberg, pero bueno, no sé, no entiendo muy claro. bien. Eh, ¿Ves? Aquí me tengo que callar porque por algo lo han puesto. <ríe> y por supuesto, un enlace para aprender más que te lleva... ...a la página oficial de Gutenberg... ...que esa es la otra novedad que, que tenemos... ...porque han actualizado la página de bienvenida... ...a la landing de, de Gutenberg... ...y ahora mmm, directamente eh, lo que estás viendo es... ...el editor de Gutenberg... ...es decir, la información está uh, mostrándose... ...dentro de los bloques de Gutenberg... ...y puedes trastear y demás... ...y escribir y modificarlo... ...me imagino que no se guardan los cambios... ...pero bueno, un tema curioso que me ha llamado la atención... Y para que también no le echéis un vistazo, si queréis. Y de paso, probéis probáis Gutenberg, porque tiene esa doble función, informar por un lado y dejar que lo pruebes por el por el otro.
0: Pues sí, tengo que empezar yo también a trastear con Gutenberg, que lo tengo bastante abandonado y ahora me, me entero de las cosas por ti, pero luego realmente no, las, no lo he probado y nada. Así que voy a apuntarme también por aquí y pues empezar a probar un poco Gutenberg para darte también un poco de feedback porque siempre comentas cosas de Gutenberg y demás y yo al final no lo he terminado de probar y casi nunca te comento nada. Así que a ver si lo pruebo y, y, y así te puedo decir alguna cosilla. Igual encuentro alguna cosa que me gusta, que no me gusta o lo que sea.
1: Bueno, realmente en las, y... en las novedades del día a día que comentamos aquí son pequeños cambios, pequeñas funciones, que si hay un bloque nuevo... Y, y yo pues cuando lo pruebo digo, ah, pues sí cojo, añado el bloque digo, ah, pues funciona pues qué chulo, toqueteo un poco los controles y en dos minutos lo he probado eh, sí que vas a tardar más un poco ya tú, tanto tú como cualquier oyente que, que quiera probarlo, pues si lo pruebas por primera vez, ¿no? porque vas a querer probar todos los bloques, esto se puede hacer, esto no se puede hacer vas a compararlo con otros maquetadores visuales etcétera, pero bueno, oye una vez que lo es que es que si te dedicas a esto, tienes que, que tenerlo un poco controlado y además eh, si están metiendo ya el aviso de prueba Gutenberg es porque, bueno, pues cada vez está más cerca, como decimos en todos los últimos programas, cada vez está más cerca que, que salga la 5.0 y salga Gutenberg, que yo creo que quedan meses, pero bueno, al final se acaban pasando. Y un aviso final, en la noticia de, de esta nueva versión, eh, aparece unos actios y unos filters para ocultar este este panel de... no pues si, si es para la web de un cliente o lo que sea, pues no tiene mucho sentido que aparezca, si no quieres, ese, ese panel. Y en el propio tuit que, que vamos a enlazar, de Fernando Tellado, eh, nuestro amigo Ángel, hola Ángel, ¿qué tal? Eh, nos dejaba un par de enlaces a plugins que te, nos permiten hacerlo, por si, por si no queremos tocar código. Pero bueno, son un par de líneas. O sea, ya sabéis, en el Code Snippets o en nuestro plugin de funciones, pero nunca en Functios PHP del tema. <risa>
0: Pues sí, y casualidad, yo esta semana también para un cliente eh, instalé un plugin que, bueno, no lo, no lo he puesto aquí hoy en, el, en las herramientas recomendadas, pero bueno, me lo guardo para, para otro programa, que hacía un poco esto de poder, te dejaba eh, quitar esas notificaciones que te vienen de, bueno, pues... Eh, a ver, no sé exactamente lo mismo porque estas son las notificaciones de instalaste este plugin o te queda poco para pa que tengas que renovar esta licencia o incluso... Eh, pues mensajes casi estos de estos de, de error muchas veces y, y lo bueno de este plugin que instalé es que te sale en cada noticia un botoncito de ocultar este con lo cual puedes elegir cuál quieres ocultar y cuál uh -huh. no y si más igual igual está dentro de esos de, de, que, de, lo del, de los que te recomiendo es que hay varios
1: notices de estos notices avisos me imagino que se traducirá de wordpress eh, o sea, hay distintos niveles. Hay algunos que son, sí. o sea, por un lado, como el contexto, no. hay algunos que son simples confirmaciones, otras son avisos, otras son errores, y luego tienen un parámetro que es dismisible o algo así para que se pueda cerrar o no. Entonces, claro, eh, por un lado la cantidad, porque hay plugins que se pasan de la raya a la hora de meter avisos y cosas, y segundo, si encima no dejan que sea dismisible, pues ahí es cuando la hemos cagado. Creo que hay plugins o alguna iniciativa o algo me está sonando de estas paralelas, digamos, de WordPress eh, que, que pretenden minimizar este ruido, ¿no? Que nos generan todos estos avisos. Y ya está.
0: Sí, sí. Y, bueno, enlazado un poco con esto, que, que esta semana, bueno, he estado haciendo... Bueno, esta semana... Sí, llevaré una semana así, más o menos. He estado colgando ya en mi canal de la máquina de branding el curso de, un curso, un curso de desarrollo web con Elementor, y te iba a comentar, bueno, voy a comentar el por qué lo he enlazado con lo anterior antes de que sea demasiado tarde, a ver, a ver. que es que, eh, instalando WooCommerce y demás, joder, pues te salen unos avisos, pero de instalar el, eh, unos módulos de, de Jetpack y de, y de add -ons para WooCommerce, pero gigantes, o sea, enormes, tío, que, que ocupan muchísimo arriba, bueno, y son un rollo, y no, y esos, en concreto, te dejaba quitar. Y, sin más, que me ha recordado <risa> esto, y, y, casualidad, pues eso, pues, eh, que he estado pues mirando esta semana esto de quitar esas noticias. Y nada, eso te quería comentar eso, que también que he estado haciendo este cursito. Que la verdad es que, bueno, me, me está resultando interesante porque. Porque es un poquito, pues, poner a disposición de todo el mundo, pues. Pues, mi. Mi manera de trabajar normal para un desarrollo completo. Pero sí que es verdad que, claro, estoy, El otro día te, te pasé. Mmm, te pasé el link y tal, para que vieras algún capítulo. Y claro, estoy explicando todo, todo desde, desde cero. O sea, la creación de las páginas, las entradas y tal. O sea, mi intención era, era que el curso, pues, le, le sirviera a una persona, incluso, pues, que no tenga ni idea de desarrollar páginas web. Y es que, esta semana he estado con un amigo mío, con, bueno, con, con Jorge, que ya sabes que además estuvo currando con nosotros un tiempo. Sí, en ese. Sí. Y, y nada, pues como te, también tenía pues alguna idea, alguna cosilla, había estado trasteando un poco con WordPress y me dijo en su día que he esto, esto estado probando hasta la artista, era aquel <risa> programa que utilizamos y tal. Pues se me ocurrió y dije, mira, joder, pues si tenía pensado yo hacer algún cursito, mira, pues voy a hacerlo un poco más para todo el mundo. Y pues yo que sé, en vez de hacer seis capítulos y o sea, hablando un poquito así de lo más avanzado, pues mira, lo hago en diez capítulos y hablo de todas las partes del desarrollo de una página web. Y nada, y voy dos capítulos y, y nada y enseguida pues pondré el tercero. Yo tengo ya todo preparado realmente, o sea, eh, los, eh, lo que son las, la parte de las intros y todo eso la grabo con mi con mi cara y tal haciendo la presentación y luego lo demás es una captura realmente de, de vamos, del ordenador que no tarda nada, así que bueno, yo espero que en poco tiempo pues ir avanzando. Y, y mientras grababa todo esto, mientras publicaba estos vídeos, eh, me han escrito, me han escrito de una bueno, pues de una empresa que me comentaba que, bueno, pues que ellos eran acaban de empezar también el tema de. del. bueno, de lanzarse con un desarrollo y tal y. Eh, lanzarlo al mercado, de un plugin, que se llama CrocoBlocks y que, bueno, que como yo pues bueno, pues parecía que a mí me gustaba bastante Elementor y demás, pues que oye, que igual, pues me interesaba probar su, su plugin. Para y compartirlo con. No, porque. Eh, con... <risa> se <risa> sí, se sí. llama CrocoBlox,
1: y si se llama ese CrocoWidget, pues.
0: <risa> sí, sí, no, yo cuando, o sea, no era CrocoBlox for Elementor ni nada, ¿no? Y, y, nada, pero que es un plugin, pues para, para Elementor. Y de hecho, hace las mismas funciones, y más, y bastantes más, que la que hace un plugin que he utilizado yo a veces, que se llama Elementor Extras, y que encima, eh, en el curso que estoy yo preparando este que te estoy diciendo, tengo un capítulo dedicado, es un capítulo extra, digamos, especial, no sé cómo llamarlo, de, bueno, pues aparte de esto, oye, hay un, si queréis meter más cosas eh, raras o, por así decirlo, especiales dentro de Elementor, pues iba a comentar lo de Elementor Extras. Pero es que la verdad, después de haber probado la herramienta esta que me han dado de Crocoblox, pues el que voy a recomendar es este. Además, por varios motivos. Y bueno, ya lo explicaré un poco en, el, en, los, en los vídeos. Pero básicamente, eh, todos los, los bloques están como más segmentados en diferentes plugins, con lo cual no tienes por qué instalarte 58 widgets nuevos para Elementor, cuando igual solo quieres utilizar dos o tres. Eso es una cosa más o menos interesante. Eh, y luego pues que son básicamente los, los bloques que tiene de, de, son iguales que Elementor Extras pero un poco mejorados, yo uh -huh. creo que se han basado evidentemente en ese plugin y, y que luego los han mejorado, y en concreto hay una cosa súper interesante y súper chula que me ha gustado muchísimo, que he descubierto hoy <risa> eh, que es que hay un, un bloque, un widget que te permite hacer un listado de posts como los que hay en Elementor y en Elementor Pro normal pero te deja configurar cada bloque, los custom fields que quieres que aparezca en ese bloque eh, es decir, ahora cuando saques un listado de post, pues no, no solamente te vas a poder sacar pues, la imagen el título y los típicos metas de de, yo que sé, de la fecha y los comments uh -huh. sino que si dentro tienes un custom field de cliente y lo quieres sacar fuera en el propio listado pues con este módulo se puede hacer así que, bueno, tiene cosas muy interesantes y ya, ya os iré comentando, porque ya te digo, lo he descargado esta semana, que me han invitado a usarlo y, y estoy, estoy con ello a fuego, la verdad, y, y mola, mola bien, bien, lo veremos
1: en el vídeo también <ríe> pues te cuento yo cositas que tengo por aquí antes de, de iba a decir de los deberes porque lo siguiente podría ser casi deberes porque estaba en mi lista de deberes, de tareas <ríe> Pero, bueno, he comprado, por un lado he comprado un cargador con dos baterías para la cámara de acción que tengo con la que grabo los video reportajes de los eventos, de las bodas. ¿Y qué me pasaba? Bueno, mmm, últimamente me estaba pasando que no me llegaba la batería hasta el final y, bueno, pues en mitad de la boda le metía 20 minutos de carga y estuve buscando y dije pues mira, me salía por 20 euros dos baterías y el cargador y dije pues mira me llevo siempre dos, mmm, dos baterías de cargadas y cuando vuelvo las cargo y me llevo pues en total tres, tres cargas, así que ya Voy sobrado de, de energía Y por otro lado, para tema de Bodas y eventos, tengo una mesa Plegable, típica de estas de catering Digamos que son abierta Es un metro ochenta eh, De larga y noventa y centímetros Creo que de, de ancha entonces, es eh, demasiado grande. Si es para un sitio que desde el principio te dicen, oye, tienes que traer mesa, pues ya directamente me puedo llevar esa. Pero hay veces que digo, ojo, pues no tengo claro si voy a tener mesa o no, porque hay muchos sitios a los que vas más o menos habitualmente y ya sabes si hay mesas, si no hay mesas, si te dejan o si no te dejan. Pero cuando vas por primera vez a un sitio, pues eh, depende del sitio, depende del tipo de evento, puede que te dejen mesa, puede que no. Y no me costaría nada llevarme mesa si fuese más pequeña. Así que eso es lo que he hecho, comprarme una mesa más pequeña es de 1,20 por 70 o algo así y esa ya no me obliga, por ejemplo, a bajar los asientos traseros, etcétera, porque cuando me tengo que llevar la mesa, claro, es un metro por 95 cuando está doblada y sigue siendo bastante grande. Bueno, un poco lío y nada, con la nueva mesa, pues mucho mejor.
0: Pues bien, tío, bien bien, bien. vamos avanzando eh, con todo tu, tu equipamiento. Esperamos que, que le saques todo el partido posible. Y, y bueno, y en general, que bueno, nos estás comentando acerca del equipo y todo eso, pero bueno, ¿qué, qué tal van la, las bodas? ¿Cómo van esos leads de, de DJ?
1: Pues bastante bien, ahora te cuento, pero iba a hacer como una conclusión moraleja de lo anterior, que ya hemos comentado aquí, eh, que sí, estoy mejorando en infraestructura, me estoy, bueno, gastando algo de dinero, pues la mesa fueron 50 euros, pues ahora vale, otros 70 euros. Eh, más cosas que estoy comprando y demás, y, pero es que al final estás comprando... Comodidad, digamos, ¿no? Eh, para mí no va a tener precio el irme tranquilo sin el cable ni nada porque yo en cuanto cargue las baterías las voy a meter a, a, la, a la maleta que tengo con todos los cables y los accesorios y demás. Y la mesa, por supuesto. Mira, por ejemplo, el sábado pasado, que ahora te voy a contar, tuve que montar en cuatro sitios diferentes para hacer cinco momentos o cinco servicios diferentes. Y mmm, era para la, un evento con la empresa, digamos, antigua y bueno, pues era un hotel y pues en los hoteles y los restaurantes que se dedican a esto normalmente no hay problema si te dejan mesa. Bueno, pues no nos dejaban mesa. Y, y fue un maldito lío utilizando la maleta de los cables, un altavoz en, en uno de los casos... El consejo es eso, que invirtáis para mmm, vencer esos pequeños pain points, esos pequeños, eh, esas pequeñas molestias, ¿no? Que dices, jo, es que me quedaría muchísimo más tranquilo si llevase una mesa ligera, no sé qué. Gástate los, los 50 o los 100 euros o lo que haga falta. Y lo mismo para las baterías, sobre todo para cosas como lo de las baterías o llevar un cable extra o cosas de esas... Que, que no valen dinero, ¿sabes? 20 euros en dos baterías no me parece que sea un gran gasto Para algo que, que es mi, mi fuente de ingresos actualmente Entonces, ese sería el consejo de negocios que, que os damos y, y nada, pues te cuento, te cuento novedades El evento que te digo del sábado fue de todo el día en resumen, que un lío de movimiento de equipos y demás. Bueno, ahí
0: haciendo deporte ahí.
1: Sí, sí, no, me dice que 15.000 pasos o algo así, me dijo. La... <risa> así que bueno, el evento fue un poco complicado, pero los novios quedaron contentos, mandaron felicitación y tal. Así que eso es lo que, lo que importa. Y bueno, tengo más novedades. Desde hace varias semanas estaba esperando unas fotos. Que me, bueno, que me hizo una amiga que se dedica un poco de forma aficionada al tema de fotografía y bueno, por fin me las ha dado, que como no se dedica a ello profesionalmente, pues bueno, ha tardado un poquito pero ya, ya las estoy utilizando, ya he puesto alguna en redes sociales, las voy a poner por fin en la web Yannick que tenía unas ganas de meter fotos a la web, además no son de relleno ni son hechas con el móvil, son fotos guapas y, y nada, pues estoy contento con eso, meteros a mi Instagram y ahí veréis... Bueno, estoy diciendo que la estoy publicando, he publicado una de momento, pero, pero bueno, ya tengo unas cuantas seleccionadas, eh, preparadas y tal, así que muy bien. Seguro que las utilizaré también en espobodas, en los folletos que me haga para espobodas,
0: etcétera Muy bien, tío.
1: Y nada, otra novedad sería el tema de la oficina que he comentado al principio y no tengo mucho más que decir, que creo que lo que voy a tener que hacer... Porque claro, eh, veo un armario, veo cosas que tengo que ordenar y me pongo a ordenar, digamos, a bajo nivel, ¿no? Veo unos CDs y, y me pongo a mirar cuáles me voy a quedar, cuáles no, CDs antiguos, grabados, no sé qué. Y lo que tengo que hacer es llevarme los CDs de ahí y ya está, porque si no, no voy a, no voy a terminar nunca. ¿Qué más? Eh, la semana pasada, eh, creo que no te lo dije, estuve haciendo una plantilla con instrucciones para los clientes y que puedan elegir la música. y Por un lado, lo tengo, lo tengo en Google Docs para enviárselo a PDF, pero mi intención a futuro es automatizarlo, que cuando quede un mes automáticamente se mande el email o un email con el adjunto o no sé cómo haré. Eh, así que bueno, son pequeños pasos pero que poco a poco van mejorando el sistema y, y el proceso. Y, y por último, los leads, como repasamos todas las semanas, así que rápidamente tengo cuatro nuevos leads que están negociando. Yo creo que alguno de esos va a salir por la forma en la que han hablado. De hecho, he, eh, digamos, dado una vuelta de tuerca más en mi mente para no seguirle el rollo, digamos, o no insistir o ser pesado a esos clientes que no personalizan el mensaje, que no me contestan, etcétera Para entendernos, ¿tú pasas de mí? Pues yo paso de ti también. Porque al final, encima, veo que los que no contestan son los que luego no sale el cliente o los que luego mmm, son más problemáticos, vamos a decir, o más, más eh, difíciles de gestionar, etc. Por cierto, me ha entrado hoy uno también bastante interesante que no lo tengo apuntado, así que serían cinco, pero bueno, ese ya para la semana que viene. Y tres antiguos que se han actualizado y los tres son rechazados, que son de esos antiguos que no habían contestado, que igual yo me había puesto eh, retomar al de dos meses y simplemente les pongo, oye, que tengo esto aquí pendiente y me dicen, no me interesa o no me contestan en una semana y entonces lo pongo yo como rechazado. Así que bueno, esos son los, los nuevos leads y nuevas actualizaciones.
0: Muy bien, bueno, pues eh, bien, supongo que estás usando el boomerang que comentábamos la semana pasada, o bueno, igual ni eso, ¿no? Porque tendrás en calendario, ¿no? Ya todo bien puesto.
1: Eh, tengo en Airtable, en Airtable lo que hago es, ah. eh, eh, sí, escribo eh, un mensaje o lo que sea, y tengo un campo que es próxima interacción, y entonces con un filtro y tal, ese en el momento que yo pongo próxima interacción al jueves que viene, por ejemplo, se me oculta, y... Uh -huh. Y yo todos los días miro a ver si tengo que escribir algún lead. Entonces, automáticamente, si ya ha llegado ese día o, o ha pasado el día, eh, me lo muestra el, el, la vista que tengo de Airtable para un fil bueno, una vista con un filtro o con varios filtros, como en... Es que no sé cómo explicarlo, como en este o así, y con condiciones. Y entonces, pues, el, los que me salen, les mando de nuevo, reviso un poco a ver qué fue lo último y tal, y, y ya está.
0: Sí, sí. o tienes automatizado el, el jefe de proyectos y te, tú vas viendo tus tareas cuando vas a currar y ves tus tareas y automáticamente te van a salir o se te van a ocultar las que no tienes que hacer algo así algo así vale pues nada vamos a terminar ya con las novedades eh, nos queda pues hablar eh, pues últimamente ya sabéis que estamos aquí en este proyecto que estoy pariendo junto con elías que es eh, One toolbox que, bueno, es una página web, bueno, al principio iba a ser un juego de cartas, y al final todo se transformó en una página web hecha en WordPress, que, bueno, que pone a disposición de todo el mundo que sea amante de los juegos de rol, pues, eh, pues una serie de herramientas en formato carta, pero en lo que sea en web, tanto para, para móvil como para ordenador, lo que queramos, pues una serie de herramientas para poder crear pues eh, aventuras de forma más o menos eh, rápida. Y por eso lo de OneShot, ¿no? En el mundo de rol, se suele llamar OneShot a estos estas aventuras que te haces ahí una, una o dos tardes y que no requiere mucho más misterio. Ah, amigo. Y nada, pues, ah, claro, por eso he, he puesto, te iba a decir justo que, bueno, ya ya compré el dominio, que al final he puesto. Bueno, no sé si al final cambiará o que sea, pero bueno, ya he, he puesto ostoolbox.com que me parecía bastante. Bueno, pues corto y fácil y que tenía que ver con el nombre. Y, y he puesto ahí una pequeña descripción donde explico un poco esto, ¿no? Pues a quién va dirigido, pues sobre todo esas, pues eso, a, a, a gente, pues primero, pues a todo el mundo que le gusta el rol, pues, pues seguramente, pues de vez en cuando hace partidas más o menos ligeritas, en las que no se tienen que empollar 10 eh, libros de ambientaciones. Y también, pues a gente como yo, pues que tiene amigos, pero que claro, que a uno es el hijo, el no sé qué, pues el curro, pues al final no es como cuando teníamos 15 o 20 años y ahora pues jugamos pues una vez al mes o dos y da gracias. Entonces, bueno, pues cuando queremos montar alguna partida, pues con esta herramienta pues bueno, pues vamos a poder hacer algo rápido y dar pie simplemente a la narrativa, que es lo que lo que nos gusta a la mayoría de, de, de roleros, vamos así que bueno, he comprado el dominio y, y nada, y he migrado la, la página web la que tenía en local, la estábamos haciendo en local y ahora ya sí si ya me vas a poder ayudar online, Exactamente <ríe> ahí en el, en ese en ese sitio web y, y nada más, pues eso, esos han sido los avances de, de One Toolbox. Hay un problema, que voy a comentarlo así, a la semana que viene, pues ya os digo que, que he hecho al final. Y es que eh, eh, las cartas que están subidas a la página web están en formato SVG y eh, tienen textos, ¿vale? Los, las cartas tienen un texto dentro también. Y cuando las he subido, pues yo las veo bien y en un ordenador, de hecho, en cualquier ordenador parece que lo veo bien, pero cuando lo abro desde un móvil, parece que la fuente eh, se sustituye por una fuente del navegador. Es decir, que aunque tú subas un SVG, la fuente no está, eh, digamos, expandida. Está como como texto. Eh, con lo cual, pues, se descuadra un poco todo y se ven mal. Se ven mal las estas cartas. Así que estoy eh, investigando a ver si, con alguna forma de incrustar la fuente... Que he probado varias y no me han funcionado. Puedo hacer que esos SVGs se vean bien o la segunda opción que va a ser lo más, lo, lo mejor seguramente, que será expandir y trazar todos esos textos en Illustrator a 500 cartas y espero poder hacer algo automatizado en contra por ahí un script pero que no me ha funcionado, bueno, luego lo probaré porque si no, voy a tener que abrir las 500 cartas y encima es un rollo, porque eh, cada vez que das a guardar te, te sale el cuadro de diálogo de guardar SVG y o sea, no es tan fácil como abrirlas todas y y venga, ¿no? ¿eh? Entonces, bueno, tengo ese pequeño problemita de que te voy a tener que volver a expandirlas y luego nada, supongo que supongo que las subiré por FTP con el mismo nombre, ¿no? Las las sustituiré y, y luego no sé si tendré que utilizar alguna herramienta para regenerar todas esas eh, las posibles miniaturas que haya o lo que sea y bueno, ese pequeño problema me, me he encontrado, a ver si, a ver si pues puedo hombre, yo, hacer algo. Pues
1: hombre, yo creo que vas a poder hacerlo, tiene, vamos, que aquí el diseñador eres tú, pero eh, igual que en Photoshop había pues, las acciones y luego podías aplicarlas en lote, digo yo que podrás hacer algo parecido hay, hay acciones la,
0: la hay, Sí, hay exactamente eso, muy, como, muy bien, como, como dices, es, es crear una acción, lo que pasa que es eso, que cada vez que guarda, va a guardar una... Te pide el cuadro de diálogo y son ah, problemas vale, 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 500 vale. veces dando la enter. A ver, que es una tontería. Pues oye, 500 veces tengo que dar al enter. Bueno, pues ¿cuánto tiempo va a ser esos ¿Minutos? ¿Eh? ¿10 minutos? O lo, bueno, o lo que sea, ¿no? Pues sí, sí, Me merece la pena. ¿Vale? Es un pedazo marrón. Sí. Así que me merece la pena. Mejor que hacerlo todo. Quería investigar un poco eso, ¿eh? Si quería investigar un poco, eh, por si encontraba alguna otra
1: solución. Pero vamos. Y, y nada, en esas estamos. Pues te iba, te iba a decir otra cosa. Eh, estaba pensando. Mm, 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 mm. Ah, sí, el tema de, de sobreescribir y regenerar y tal. Eh, en teoría, eh, WordPress no admite SVG por defecto. Has tenido que poner algún código o algo así. Entonces...
0: El, Elementor, el Elementor es el que me da el SVG Support. Si no, Ajá. suelo poner un plugin de SVG Support o incluso el código que utilizamos antiguamente. También pasa que ahora, como me lo da Elementor, pues... Ya. pues Te quiero decir
1: que, es que yo entiendo que WordPress no genera versiones de esas imágenes no lo sé si lo has mirado porque entonces además que no tiene ningún sentido que genere versiones tú vas a usar el SVG escalado en el momento
0: ¿no? sí, tienes razón utilizo la utilizo la miniatura o sea la versión completa de la imagen la original no utilizo tienes razón no utilizo miniaturas así que Ay. mira eso que me ahorro sí, claro la,
1: que sí. la ventaja del de SVG
0: así que nada sustituirías que está.
1: eso tenemos un tema por ahí para hablar sí, sí, sí
0: y, y bueno pues ya está estas son un poquito las novedades de este programa que bueno ha tonto, tonto, tonto. <risa> hemos estado bastante tiempo con ellas y nada, vamos a continuar eh, con las herramientas. Esta semana ya tenemos, bueno, bueno nuestras recomendaciones de, de herramientas, de ya sabéis, pues, eh, pues cosas que utilizamos y que bueno, pues que nos salvan de muchos apuros. Y nada, voy a comenzar yo pues un poco a, eh, con esto último que, que os he dicho que he migrado lo que tenía en la web en local, la he pasado al, al hosting que me he comprado y lo he, utiliz he utilizado una aplicación, bueno, una, un plugin que se llama All in One eh, WP Migration. Y nada, este plugin lo instalas eh, tanto en tu, en tu, en el WordPress inicial, que en mi caso era el local, como en el WordPress donde quieres migrar los datos, instalas en, en los dos la aplicación, en uno le das a exportar, puedes exportarlo en un montón de formatos diferentes. Eh, y, pero bueno, yo he elegido uno que se llama Archivo, ¿vale? Exportar a Archivo. Es un y zip. Te hace un eh, pues no, es un, no, 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 es un zip, es un, a ver si lo tengo por aquí. Es un punto W-Press. <risa> ¿Ah? Nunca lo había visto. Y eso. Es un punto W-Press. Y o sería pues el formato nativo de esto. Y, y nada. Y lo exportas, importas y nada. Es que he tardado 10 segundos. No he tenido que cambiar nada. Ni, ni hacer el petershecha replace. Ni nada. Eh, al principio me, me dio un poco miedo porque fui a entrar al panel de control. La nueva en la que el hosting comprado y no me dejaba entrar el panel de control y claro, es que me había migrado todo, el usuario con la contraseña y con todo. <risa> eh, así que, bueno, no, de hecho no vi opciones eh, para elegir muchas cosas. O sea, era exportar y punto. O sea, no tiene muchas más historias. Sí, tiene un sí. botón y, y
1: listo. Y es gratuito, además.
0: Y... Y es gratis, y está súper bien, está súper bien, y, y no sé, pues nada, eh, ahí está, ahí está, Yo, vamos, al recomendación máxima para migrar un WordPress.
1: O sea, te migró todo, eh, temas, plugins, contenidos de sí, la base sí. de datos, archivos subidos, todo. Todo, 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 todo. No, no, no tuve que tocar nada, bueno, tuve que hacer,
0: me parece que tuve que hacer la típica, ya sabes, de ajustes, enlaces permanentes, volver a guardar. Ya, <ríe> O sí. algo así, pero ya, ya está, lo único.
1: Pues muy guay, muy guay. Pues venga, te digo yo las dos mías porque van juntitas de la mano. Eh, me he dado vale. cuenta esta semana de que no había recomendado estas dos opciones. digamos Una es un pequeño software para MacOS X, pero he visto que hay alternativas para, para Windows, que se llama eh, Image Optim y sirve para optimizar las imágenes. Eh, además, yo me lo he puesto de una forma con un atajo de teclado y tal. Entonces, yo tengo imágenes seleccionadas. Hago el atajo de teclado, se abre la aplicación y me las optimiza. Les quita la miniatura, les quita... O sea, no las comprime, ¿eh? Optimiza el tamaño, no sé exactamente qué hace, pero, pues eso, quitando metadatos y demás. Uh -huh. y, y nada, pues yo lo utilizo un montón, ya, ya os digo. Espérate, ahora que estoy mirando. Eh, ah, veo que hay para Mac, pero que hay para otras versiones. Sí, 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 hay para otros sistemas operativos. Vale, vale, además uh -huh. es open source y tal, sí, hay para Windows, para Linux, etcétera. Y eh, últimamente Estoy utilizando Para subir capturas Antes compartía Un montón de capturas eh, En internet Últimamente comparto menos Pero cuando quiero Subir alguna imagen O bueno Capturas O cualquier imagen Pero bueno uh, Utilizo IMGUR, IMGUR O no sé Cómo se pronuncia esto <risa> Y, y bueno, me parece muy rápida porque puedes hacer arrastrar y soltar y puedes copiar en la URL mientras se está subiendo las imágenes. Si subes varios te crea una especie de álbum. Así que bueno, no sé, la veo bastante moderna para justo para esto, ¿no? Para subir unas fotos rápidas que quieres compartir o, o, o unas capturas o lo que sea. Porque sí, podría subirlo a Google Fotos, pero no puedes copiar el enlace tan rápido y tan sencillo. Claro. Entonces, para, para ese tipo de cosas que son, digamos, efímeras. Además, no sé si hay límites de, de almacenamiento. A mí no me ha dicho nunca ningún aviso, así que bueno, ahí queda.
0: Para memes. Sí,
1: sí, hay muchos ahí. Sí.
0: Vale, pues bueno, pues siguiendo un poquito también la línea de imágenes y estas cosillas. Yo voy a recomendaros una página que yo no conocía, que conocí también ahora mismo, que se llama Cover, con dos con dos R's y, y es una página web que se anuncia como eh, vídeos para tu página de inicio, ¿vale? Para tu homepage, directamente, ¿vale?
1: <risa> que, que yo me voy del podcast, ¿eh? Vídeos en una web, de fondo, no, yo me marcho. <risa>
0: a, mí, a mí me gustan mucho, la verdad, cada vez los uso más siempre que puedo. Evidentemente en la versión móvil los quito y tal, pero la verdad es que me gustan bastante siempre que mando, pues eso... Eh, este más o menos optimizado y tal, pero vamos, en vez de poner un fondo una foto, pues un vídeo, para me refiero, claro, algo... O sea, imagínate un paisaje y que solamente se mueven cuatro hojas en el fondo, ¿vale? O sea, que te deja leer el contenido, digamos, que no te lía y demás, está ahí cambiando de todo. Y, y bueno, pues eso, hay, hay vídeos y, bueno, tiene poquitos porque creo que habrá empezado hace poco. Y bueno, lo que te pone aquí son siete nuevos vídeos todos los lunes, ¿vale? Lo anuncia así, siete nuevos vídeos every Monday. Y... Y nada, pues son vídeos, eso, son vídeos de fondo, no son vídeos eh, vamos, de, de Digamos sí. que salgan cosas demasiado concretas, pues usar para fondos, tiene ahí sus categorías, que si sí, naturaleza, eh, que si sí, tecnología y tal Y bueno, pues van subiendo ahí los vídeos Y más era por recomendar alguna más Yo es que ya te digo, yo los uso Uso un montón los vídeos de De fondo eh, y, y nada, pues eso, por dejar esto
1: uh -huh. No, está bien, está bien, estoy viendo y pues eso, con movimientos sutil, por así decir, o sea, que no sí. es un tío en monopatín haciendo mil trucos y no sé qué, sino pues un tren moviéndose aquí en una estación, un no sé qué, nada, está está bien.
0: Luego te, luego te da como una especie de opción para, para embeberlos, que no le he mirado mucho, eh, pero vamos, que creo que es directamente o sea un, un código para meterlo ahí con 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 Javascript o con CSS y demás. Bueno, yo uh -huh. lo meto desde Elementor muchas veces, pero pero bueno. Y nada más. Bueno, aquí terminan ya las novedades. Vamos a ponernos serios con el tema central de esta semana, que es eh, manejar eh, varios WordPress al mismo tiempo. Y es que, bueno, para los que tenemos muchos proyectos en marcha, ya sean nuestros o, o de nuestros clientes, pues, claro, muchas veces hay una serie de tareas que, que queremos gestionar pues en algún sitio... Pues más o menos, pues eso, todos a la vez, o que tengamos algún panel de control donde podamos gestionar, aunque sea de manera visual, pues ver todos los proyectos, ver el estado en el que están, incluso hacer algunas tareas, pues como actualizar algunos eh, plugins o lo que sea, de todas a la vez, ¿no? Es un poquito, me recuerda un poco a lo que, como el hot Suite ¿no? Cuando gestionábamos las redes sociales, pues tener algún panel donde poder gestionar un poquito todo a la vez. Uh -huh. Y en este caso, pues para el tema de mantenimiento web, para, para WordPress, pues viene genial, aunque vais a descubrir en este programa que, que bueno, que ya no solo mantenimiento web, sino que es que hay algunas opciones que que nos dejan hacer un montón de cosas ya, que no solamente de, de mantenimiento como tal. Así que nada, eh, vamos a comenzar, pues, quizás hablando un poquito, pues, de las ventajas, de qué ventajas tiene utilizar algún sistema, como bueno, los más famosos, que son básicamente Manage WP, que es el que yo conozco. Y luego eh, Elías también nos va a hablar bastante de, supongo, pues de los otros dos que yo no conozco mucho, que es eh, Infinite WP y MineWP. Eh. Y no sé si bueno, sin más, veremos un poquito, pues eso, cómo, cómo funciona esto. Entonces, bueno, vamos a empezar un poquito de las ventajas. Entonces, eh, realmente, pues eso, ¿qué, qué ventajas podríamos decir Elias, eh, que, que nos van a dar estos estos software? ¿no? Tenemos varios clientes, realmente a la larga, si una persona, una agencia que gestione a sus clientes con esto o que no la gestione, ¿qué ventajas tiene? o qué diferencias tiene entre ellas.
1: Bueno, pues las ventajas de utilizar esto es que se resume muy rápido. Tú lo has dicho. Tener un panel central desde el que manejar varios WordPress a la vez. Desde el que actualizar varios WordPress a la vez. Utilizar, mmm, insertar contenido en varios WordPress a la vez. Por ejemplo, mmm, ¿qué más? Hacer backups automatizados. Claro, te iba a decir, en varios a la vez. vale. Una vez que lo has automatizado, pues te da lo mismo. Eh más que nada pues el no tener que andar cambiando de panel de control en vez de tener 10 pestañas abiertas a la vez pues todo desde una hay cosas que se pueden hacer simultáneamente en varios a la vez como decíamos actualizar Wordpress o plugins eh, y hay cosas pues que son manuales si quieres hacer un a ver bueno no lo sé a ver estoy mirando en la lista que tenemos de cosas que se pueden hacer no sé, mmm, gestión de usuarios, pues bueno, pues depende. Luego también es que depende mucho de, me lo he estado mirando esta semana, del servicio que se utilice. Entonces hay algunos que te permiten insertar contenido, otros que no, otros que te permiten insertar contenido en varios eh, WordPress a la vez, etcétera Pero bueno, pues tener eso. Un, una me, me ha venido el símil con un aeropuerto ¿no? que maneja todos los aviones desde la torre de control, pues eso, tener tu propia torre de control.
0: Muy bien, pues eh, sí, a ver, lo que dices yo, por ejemplo, yo conozco el de WP que bueno, pues para el que no lo conozca, pues eh, se gestiona a través de, bueno, es una, una página web realmente, eh, pero que luego lleva implícito que tú instales un plugin no dentro de, uh -huh. de cada uno de esos WordPress para que se conecte con esta cuenta tuya de ManageWP. Y, y esta, lo, lo interesante que tiene un poco en relación a lo que estabas diciendo es que, eh, bueno, tiene como una serie de funciones como básicas y tal, pues eso pues lo que decíamos de actualizar los plugins y todo esto pero luego, eh, digamos que a cada cliente o a cada cuenta le puedo añadir como un pequeño modulito con funciones extra, de manera que eh, esto, esto a mí, por ejemplo, me parece súper interesante dentro de Manage VP, ¿no? Que puedo elegir, eh, yo que sé, a este cliente le quiero meter que tenga lo de los backups, pero a este otro no, eh, etcétera, ¿no? Entonces, eh, las funciones, claro, además vamos a poder elegirlas
1: eh, para cada una de las cuentas, ¿no? Sí, en el caso de ManageWP hay varias funciones incluidas en el paquete gratuito. Por ejemplo, copia de seguridad, sí que hay un apartado gratuito, pero claro, una copia automática mensual. Si quieres que sea semanal, diaria o lo que sea, o incluso varias veces al día, pues tienes que pagar el, el módulo. Hay varios modelos de, digamos, de pagos o de planes y... Y, bueno, en función de vuestras necesidades, eh, necesitaréis o os vendrá mejor un tipo de servicio u otro. Lo bueno de Manage WordPress, pues que al final estás pagando, eh, vamos a suponer que la mayoría de los sitios web que metes son de clientes. Pues, bueno, que tienes que pagar, no sé, me lo invento, 5 dólares de módulos eh, para un cliente que te paga pues, 50 euros. Bueno, pues igual merece la pena porque te automatiza el envío de los informes o los backups o lo que sea, ¿no? lo bueno de hacer uh -huh. los backups aquí que luego puedes restaurar desde aquí si, si rompes algo, siempre y cuando tengas acceso al, al plugin que decías de cliente, el plugin cliente que, que eso lo tienen, yo creo que todos los sistemas porque si no, no tienen forma de conectarse con la página web uh -huh. y, y bueno, siempre que tengas acceso pues puedes restaurar desde el propio sitio claro, sí, puedes tener UfDraft Plus gratuito como tengo yo en muchas webs pero bueno, eso lo que te hace es descargar un zip a tu WordPress luego ponte a hacer tú la restauración, ¿no sabes? Y, y nada, pues hay, por un lado, hay digamos que hay tres modelos en cuanto a tipo de, de sistema. Uno es SaaS, Software as a Service, una página web como Manage WordPress. Luego están los que son una especie de CMS independiente como Infinity WordPress, de hecho creo que es el único. Y luego hay algunos que, por ejemplo, MainWP, que, que lo que tienes que hacer es instalarte un WordPress donde tú quieras poner el plugin padre, digamos, de MainWP y ese te hace de torre de control, como decíamos antes, y entonces ya tienes tú el sistema para conectarte a, a otras páginas web. Y uh
0: -huh. o sea, este este Infinite WP es que me está, me está empezando a sonar. Este es el que instalábamos en Studio NS que se subía por FTP o será otra
1: cosa. Este es el que tuvimos en Studio NS. Es el que tuvimos. Vale, vale. ¿Qué es eso? Un CMS independiente. Me parece que nosotros lo pusimos en una, en una carpeta que se llamaba panel. Como a los clientes le poníamos panel, pues nosotros teníamos nuestro mega panel, ¿no? Y desde ahí controlábamos los, los WordPress. Y, y bueno, tenemos varios modelos de pago. Eh, hay algunos que te cobran por número de sitios. Hay algunos que tienen parte gratuita y otros que no tienen parte gratuita, otros que te, que pagas por funciones añadidas, como en el managewp y es que al final, Yannick, déjame hacer la aclaración de que vamos a. no vamos a profundizar, porque comparándolos esta semana, al final, lo que tiene sentido es que os quedéis un poco con la idea de que esto se puede hacer y que probéis a ver cuáles son los que más o, más os gusta. Sí que es cierto, os dejaremos una tabla, la tabla que. Que he utilizado, y sí que es cierto que hay algunos que les ves como que la interfaz es más anticuada. Pero bueno, al final que decida que decida cada uno, ¿no? Uh -huh. Y. Joder, estoy
0: flipando con lo del de Main WP. Eh, o sea, es como. ¿No? Como el que se instala. Pues quiero hacer una inmobiliaria, ¿no? Y te pones ahí tu supermódulo gigante para hacer una inmobiliaria. Pues quiero hacer un gestionador de WordPress. y, ¿Sí? y Te haces un sitio para eso, ¿no? Está sí, de hecho,
1: caí. hay muchos. Mira, te voy a decir. Eh, Creo que Infinite WP, que es el CMS propio, el Main WP, que yo lo he llamado WordPress Site, porque Ufdraft Central, los de Ufdraft Plus, eh, vaya lenguas, tienen también un, un sistema de estos y, y tienen dos opciones. Puedes utilizar sus sas y pagar, creo que a partir de cinco sitios. Sí, eso es, aquí lo pone. O, eh, o montártelo tú por tu cuenta. Tienen como un software que te bajas. O, pero creo que es un, un plugin padre. Por eso lo he llamado, eh, que es el método WordPress site. O sea, tener un WordPress, un sitio WordPress solamente para eso. Y nada, pues a ver, ¿qué más te puedo te puedo decir? Eso, que hay algunos que tienen cosas gratis, como el Infinite de WP, que el, el, el sistema base es gratis. Luego poner ya plugins de, yo qué sé, de, 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 de monitorización de que el sitio no se caiga, pues igual mmm, cada cinco minutos te dejan mirarlo gratis, pero si lo quieres poner... Me lo estoy inventando, ¿eh? pero bueno, como ejemplo, si quieres hacer que, que se mire cada minuto o cada instantáneo, pues mmm, tienes que pagar... ¿Qué más? Eh, Jetpack, que tiene una funcionalidad similar de, de wordpress.com, eh, pues tienes las funciones básicas. ¿Qué más? central cinco sitios. Y hay uno muy interesante que resulta que ahora está integrado dentro de otra herramienta que luego te quiero comentar, que se llama WP Remote, que es un poco como más básico, pero es todo gratis. Así que también puede estar bien dependiendo de lo que quieras hacer. Por ejemplo, si son proyectos propios, etcétera, y solo quieres actualizar plugins y tal, pues WP Remote está, está muy bien. Y no sé, me callo, no sé si tienes <ríe> alguna duda o...
0: No, estaba, estaba mirando un poquito, pues, la lista de, de las funciones. Bueno, pues, hay una, algunas que, pues, ya, son básicas y todo el mundo va a entender, pues, actualización de software o de Venga, los plugins y tal. Pero, estoy, hay algunas, como, por ejemplo, SEO. Estoy viendo que, que, hay algunas, por ejemplo, y además creo que en el su WP algo tenía de esto, de SEO. Y, y, esto, ¿cómo funcionaría? O sea, yo puedo, que sería básicamente para crear, para crear informes de, de visitas tipo analytics y que se generen todos los informes de todos los sitios a la vez, por ejemplo.
1: Pues a ver, estoy mirando en mi super tabla de airtable porque tengo, bueno, tengo varias tablets, porque todo esto lo analicé cuando definí mis, mis paquetes de mantenimiento hace un par de años, pero que ya no ofrezco. Y por ejemplo, a ver, en, en Jetpack Manage hay. Eh, hay una funcionalidad que se llama plan profesional. Y si me das un segundo. Mm, 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 no, no voy a ser capaz de encontrarlo así rápidamente. Eh, pues bueno, te permiten eh, manejar mejor el tema del SEO. Te voy a decir en el otro sistema que lo tiene: es Manage WordPress. Y aquí sí que te voy a poder decir. Voy a mirar, por ejemplo, DJ Elías, ¿vale? Y apartado SEO, ¿vale? Es premium. Y dice. No vas a tener que hacer separadamente, es que estoy traduciendo en tiempo real, eh, encontrar, monitorizar y grabar tus keywords. Eh, la uh -huh. herramienta SEO te da todas las métricas clave en un solo lugar. Eh, no solo eso, sino que te mostrará tus competidores eh, ahorrándote de ir ahí fuera y buscar por ti mismo. Bueno, algo así, <ríe> la traducción al vuelo. <risa>
0: Bien, bien. Es que, claro, yo, claro, de cara... a ver, es que estamos viéndolo, hay, hay como dos formas de ver esto, para tus proyectos personales, como está diciendo, pues, el IE, el DJ Elías, o yo, en mi caso, pues, la máquina de branding, más la de la One Show Toolbox, etcétera. Pero, claro, eh, si estamos manejando a clientes, eh, claro, hay cosas que es que todos los meses yo en la agencia tengo una tarea tenemos tareas de actualizar los plugins, de mandar un informe de SEO, a los que tienen SEO, eh, de mandar el informe de velocidad, de no sé qué, bueno, pues hay un montón de cosas de actualizar el WordPress. Uh
1: -huh.
0: y, y claro, pues, eh, pues eso, para que lo entienda la gente, que esto lo que te va a hacer es que con un clic, como quien dice, bueno, el, como quien dice, con un clic vas a poder actualizar a todos los, todos los sitios a la vez. Eh, claro, evidentemente tenéis que tener todos. ...al día, ¿vale? Pues no... Yo ...lo digo porque si tenemos... Eh, ...pues eso, 100 sitios, estamos administrando 100 páginas web de clientes... ...y tenemos igual a 10... ...que tienen su WordPress pues súper desactualizado... ...o tenéis 25 plugins sin actualizar y demás... ...pues esa actualización tenéis que echarle un vistazo... ...igual un poco más eh, monitorearla, un poco más... Eh, ...por si se rompe algo... pero ...en el momento en que tengáis ya todo al día... Eh, ...esas páginas las podéis meter en un, en un sistema de este tipo... Y, y, el, y una vez al mes, si tenéis un mantenimiento web o lo que sea, pues una vez al mes lo actualizáis todos los plugins y demás, generáis el informe y, y todo, y eso está súper está bien eh, no sé, no sé qué más comentarte, tú, bueno, tú lo has utilizado con, con o sea, me refiero, con, con clientes o para tus proyectos o...
1: Pues para las dos cosas, mira, justo te iba a decir eh, enlazando con lo del SEO un poco anterior me he acordado del informe que le mando todos los meses a, a alguno de los clientes y claro, tú el informe bueno, es que es la leche, el puedes programarlo y que se envíe solo y además puedes crear como uno plantillas de informe y utilizarlo con más de un cliente, ¿no? Imagínate, pues que por de, dependiendo de los planes que tenga, ¿no? Que tú tienes tres planes y el más básico no tiene más que actualizar y copia de seguridad. El otro tiene, yo qué sé, visitas y, y informe de, de performance, de rendimiento. Eh, y el último ya tiene todo. Bueno, pues puedes personalizar qué módulos de los que tienes activos o no aparecen en el informe. Y, por ejemplo, te voy a decir los que vienen en este informe. Vienen las actualizaciones y pone, se realizaron 13 actualizaciones de complementos y de temas. Bueno, de plugins, ¿no? Eh, ¿Cuántas sesiones? El resumen de Analytics. ¿Cuántas visitas? Y que los respaldos están activos y funcionando. Los, los respaldos, las copias de seguridad. Y luego hay de cada uh, modulito, una, una hoja además, eh, yo he comprado el módulo de pago para que no aparezca nada de manas WordPress en el informe y se manda solo. De vez en cuando el cliente a veces me contesta, ah, gracias Elías, tal, no sé qué. Y nada, está muy bien porque incluso si tienes conectado a Analytics te viene como un resumen de, de los datos de Analytics y muy bien, es que no te hace falta ni configurar. A ver, todo depende de qué tipo de cliente sea, ¿vale? Si es uno al que le llevas 500 euros de SEO al mes, pues igual tienes que darle un informe más avanzado. Pero bueno, pues aquí vienen las sesiones, las visitas, las páginas por sesión, la, bueno, pues los datos principales.
0: Sí, digamos que, que dentro de los servicios estaría destinado quizás más a un eh, un valor añadido no todas esas funciones son valores añadidos de un mantenimiento web no o sea, no, no estaría dentro del SEO, sino pues, eh, la, la, son herramientas de SEO informes de SEO que están bien, pero bueno, son dentro de un mantenimiento web pues, y, pues encima pues te voy a dar un poco más, sí, ¿no? Pero, sí, sí. pero siempre dentro de eso.
1: Me acordé mucho mientras hacía la comparativa y bueno, mientras pensaba en este episodio que por un lado está muy relacionado con el episodio que hicimos de mantenimiento web y por otro que ya habíamos mencionado alguna de estas de estas herramientas. Eh, otra cosa, has dicho antes lo de tener cuidado y tal, y por supuesto es una buena recomendación, pero por ejemplo, Management, WordPress, mira, voy a aprovechar a hacer disclaimer como hicimos la semana pasada con Gmail yo uso Manage WordPress, entonces es el que más controlo no me puedo poner a hablar de no nos podemos poner a hablar de todos porque nos volveríamos locos de hecho mmm, ahí, me ha quedado claro que hay servicios que tienen como un enfoque diferente ahora no te sé decir, pero pues algunos estaban más enfocados como en seguridad, otros más en la gestión de contenidos sí, vale, tengo un módulo también de backup pero es más sencillo o lo que sea ¿no? Entonces la recomendación... de
0: todas formas te iba a decir que Sí. Tú, tú, tú utilizas más WordPress porque, y lo sé yo, en su día hiciste una comparativa, te los miraste, etcétera, etcétera Que ahora no te acordarás de las características de cada uno Pero bueno, que para los que están escuchando, que no es porque te ha tocado usar ese y sabes usar ese Sino que en su día elegiste ese porque es el que te pareció mejor Y mm -hmm. ahora, pues eh, bueno, pues podemos hablar de ello Así que bueno, que en cualquier caso, aunque no hablemos mucho de los otros dos Realmente va a ser nuestra recomendación
1: Bueno, de los otros dos, que yo en la tabla tengo nueve
0: <risa> ah, bueno, sí, sí. Os lo digo por Tengo, los que hasta ahora, eh. Eh,
1: a ver, otros conocidos eh, Jetpack Manage, el de Jetpack Tengo el de Updraft Central que hemos comentado VP Remote, que también lo he dicho ITM Sync de los de ITM Security Bueno, y, y un par más que no, no, no tienen mucho futuro Y nada, pues eh, te iba a decir De lo de tener cuidado y tal eh, Por ejemplo, Manage WordPress Tiene una función que es Safe Update Esto te lo dejo utilizar si tienes el módulo de backups Entonces, eh, el módulo de backups eh, El de pago, el premium yo en este cliente, cuando voy a actualizar algo, eh, tienes una opción que es, eh, aquí estoy, eh, a ver, selecciono un plugin y tienes ignorar, por si es un plugin, yo que sé, que quien no quieres actualizar todavía, eh, actualizar o save update. Esto lo que hace es un, una copia de seguridad antes de actualizar. Cuando termina de hacer la copia, actualiza y te muestra como dos, eh, digamos, dos mm, captu bueno capturas de pantalla, de hecho. Eh, y si ves que algo ha fallado, pues mm, mm, le das como a rollback, mm, no sé cómo lo llama, pero vamos, que no te hace la actualización realmente o te vuelve atrás. Y de todas formas, como tienes siempre backups, pues siempre puedes volver a una versión anterior. Así que bueno, no lo veo muy, muy peligroso en este caso.
0: No, claro, está está muy bien. Yo, claro, yo ahora mismo, claro, cuando manejamos el servidor, pues ahí tenemos los backups, que aún así es un poco rollo. Tienes que andar ahí eh, cargando un backup, que encima se los tenemos puestos que se cargan de manera incremental. Bueno, un rollo, que, que tenemos que borrar del FTP, volver a subir, eh, o sea, volver a cargar el backup, porque si no a veces sobrescribe y, y deja archivos viejos. Bueno, que esto la verdad es que es una pasada. Y te iba a preguntar, pues una cosa que tenemos aquí apuntada, no como un punto para comentar, que es cuándo merece la pena... Y, o sea, hay algún momento realmente en el que, pues eso, eh, porque es que estoy pensando y es que yo mismo, ¿no? Imagínate que no tengo más clientes y tengo mis dos proyectos, la web de la máquina de branding y la página de, de Watson Toolbox, pues es que ya directamente ya me merece la pena utilizarlo, aunque ¿no? sea para lo básico. Evidentemente, si me meto a los planes de pago, pues eso ya sería otra cosa, pero... Eh, no sé si tú qué piensas si realmente es una cosa lo ves como algo casi entre comillas obligatorio no como el que yo que sé al igual que le decimos a los clientes pues que no que hay que actualizar hay que, hay que uh -huh. tener actualizados los plugins y nosotros lo vemos como una cosa obligatoria eh, tú ya esto por defecto mm, metes tus sitios a mano su wp o a o sea, los, por defecto te, te, te creas un sitio ahora Oye, qué sé, me, me lo recomendarías a mí. Yo ahora estoy haciendo la, la web esta, ¿no? Estamos haciendo la web esta de OneShot Toolbox. La, la, ¿La deberíamos meter? ¿Tú la meterías, si fuera un proyecto tuyo, la meterías ahí dentro o qué?
1: Pues mira, te voy a ser sincero. Tengo ahora mismo 10 webs metidas aquí lo cual más o menos contesta, y la mayoría son proyectos personales. Eh, clientes veo dos o tres, que son los que tengo algún mantenimiento con ellos. Y, y mira, eh, la verdad es que no lo tengo muy integrado en mi flujo de trabajo, pero creo que debería. No obstante, mmm, voy a hacer un aviso, y esto es como en la automatización. La automatización, pues cuesta ponerse, pero luego cuando está todo automatizado, mola un huevo, pues esto es lo mismo. Eh... De nuevo, te voy a ser sincero porque yo hay veces que no hago actualiza actualizaciones masivas pues porque no termino de tener todo bajo control. Por ejemplo, eh, claro, en las webs personales no tengo activado el plugin, el módulo de pago de copias de seguridad. Con lo cual, pues hay veces que me da un poco de miedo porque no puedo utilizar el SafeUpDate. ¿eh? <risa> Entonces, claro, eh, si esto lo tuviéramos todo súper bien puesto, a ver, eh, o, o en todas las webs supiéramos que fijo tenemos una copia diaria, por ejemplo, con plus aunque... en. Eh, ...tengamos Manas WordPress por un lado para las mensuales... ...y las diarias con Updraft... ...pues bueno, pues oye... ...si al final tú te vas te creas un flujo, un proceso... ...o un procedimiento en el que tienes todo bajo control... ...la respuesta sería 100% sí... ...o sea... ...es como, no sé... ...oye, a pesar de que a veces hay módulos de, de estos de eléctricos que explotan... ...¿tú te pondrías electricidad en tu casa? ...coño, pues sí... ...es que... ...pues claro. es un poco así, ¿no? ...o sea, por supuesto... ...y por ampliar un poco el consejo... Eh, dependiendo de si tenéis más cliente, si ganáis dinero con ello o no, pues quizás podéis empezar con los que no te piden dinero desde el principio, como o bien los que te, te instalas tú solo o, eh, es que creo que el único que tiene el modelo de Manage WP es WP, con que empiezas con gratis y luego pagas pues un poquito por cada sitio porque claro, hay muchos sí, que... Yo tienen... te iba a
0: decir y a ver cuánto, cuánto costaba, ¿no? Un módulo de estos, de, pues eso, del safe update ¿cuánto cuánto cuesta, no? Porque si yo yo un cliente normalmente o sea, yo que sé, un mantenimiento mensual yo qué sé pues por menos de no sé qué decirte 50 60 euros o, o, o bueno menos en la agencias suelen, suelen ser de más pues no hacemos un mantenimiento mensual entonces esto cuánto cuesta realmente esa, esa opción
1: pues mira, voy a mirar eh, en directo, eh, en DJ Elias. a ver, seguridad, seguridad, backups, backups es lo que estaba buscando. Eh, creo que de esta forma, a ver si soy capaz de verlo, de esta forma te hace uno, sí mira, latest backups, 18 de julio, El próximo backup, 18 de agosto, es mensual. Vale, le voy a dar a upgrade y me dice, eh, 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 empezando a 1,8 al mes. Es que no quiero darle a Buiadón porque entonces me lo va a meter. A ver, settings, vale, así, settings. Vale, tienes un slider, voy a arrastrar a weekly y pone más 1,80. Daily, a ver si me quiere hacer caso, más 1,80. Vale, o sea, 1,80 ya es diario. Cada 12 horas, 2,25. Cada 6 horas, 2,25. Tiempo real, 5,40. Ah, no, 2,70 cada 6 horas, que no había soltado el slider. Así que bueno, vamos a suponer que daily es apto para casi todo el mundo. Sería 1,80 y cada 12 horas o cada 6 horas venga 2,70. Lo veo más o menos asequible.
0: Sí, 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 joder. Eh, a ver, va sumando cositas de estas y cuántos eh, euros en tiempo, ¿no? Eh, van a perder los desarrolladores haciendo muchas de las cosas, ¿no?
1: Claro, es que encima el backup, y... el, el módulo de backup te permite no solo eh, las, los backups programados, sino el safe update y no sé si alguno más. Manas WordPress tiene muy... Joder, voy a tener que pedir un enlace de afiliados. Tiene, tiene muy bien explicada cada función y cada módulo y tal. Y, por ejemplo, aquí dice el Premium Backup te permite... Vale, por ejemplo, el Premium Backup te permite hacer clonaciones y migraciones, ya solo teniendo eso. Uh -huh. eh, a ver, diferentes frecuencias de backup, descargar un backup a tu ordenador... Eh, bueno, hay más cosas y ya más como avanzadas... Y, y nada, pues eh, no sé si iba a comentar alguna cosa más. Iba a mirar el de seguridad. Por ejemplo, el, el módulo de seguridad gratuito te permite hacer escaneos, pero a demanda. Y creo que solo, no sé si uno al mes, no sé, uno cada X tiempo. Pero no puedes eh, programarlo. Si le das a programar, ya te dice que compres el addon, que cuesta. Eh, vale, te iba a decir 0,90. Tengo que decir que yo tengo un descuento del 10%. Así que todos los precios que hemos dicho es, donde es 2,70 son 3. Donde es 1,80 son 2. Pero bueno. Vale, sí,
0: sí. En euros oye, será
1: será más o menos lo que hemos dicho.
0: Oye, eh, bombilla que se me ha encendido aquí, <ríe> leyendo la lista de funciones. Una a ver, ventilla. sí, a que ver. nos toca eso. Eh, estoy leyendo eh, inserción de contenido, que además lo has mencionado antes. Oye, ¿esto me podría servir para, eh, para meter los nuevos textos legales a todos los clientes a la vez
1: de RGPD? Eh? vale pues Lo son los,
0: los textos? Igual, es... no, evidentemente no el formulario el, 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 esto en la aceptación, pero ¿los textos, las páginas legales que hay que actualizarlas?
1: Pues mira, en una de las tablas, porque yo cuando elegí eh, Humanas WordPress, mmm, definí los planes al, a, a, mirando qué servicio me... me me cumplía con mis necesidades de los planes, ¿no? Si yo quería ofrecer, eh, no sé, mmm, un informe de estadísticas, pues elegir uno de estos que te dé un informe de estadísticas, como es el caso de Manas WordPress. Bueno, pues de inserción de contenido, solo veo uno que tenga esa funcionalidad, al menos a través de módulos. Claro, es que mmm, es difícil, porque claro, si ya lo lleva el, el, el principal, pues yo no lo tengo apuntado. Se llama Publish Post Pages and Links. Y voy a buscar en... en... En Google rápidamente, a ver qué, qué descripción tiene. Vale, aquí está Addons, Manage.
0: Claro, es que eh, yo estaba pensando por un lado, por un momento, estábamos tan metidos ahí haciendo publicidad de Manas WP que todas las funciones las tenía Manas WP, pero, pero no tiene por qué, claro.
1: No, no. Pero bueno, tiene. Yo creo que Manas WP tiene las más obvias y tal, ¿no? Eh, sí. Copias de seguridad, plugins y temes, gestionar los usuarios también. Eh, seguridad, rendimiento mmm, Disponibilidad, o sea, el uptime monitor El SEO y el informe al cliente Es que, ¿qué más quieres? Bueno, y una zona de code snippets También puedes poner es que uh -huh. y, y, y modo mantenimiento también Pues bueno, ya se ha abierto Esto y mmm, Déjame que lo Lo traduzca con, con Google Translate porque no quiero hacer Traducción al vuelo porque puede ser muy peligroso <risa> Así que nada, esto ya está Cargando Y dice, publicamos Publica más, preocúpate menos, se llama eh, Administrar contenido en múltiples sitios de WordPress puede ser una gran molestia Para publicar un blog o un enlace en varios sitios de WordPress Es posible que deba iniciar sesión en cada sitio de WordPress individualmente Y luego publicarlo, sí, eso ya sabemos El complemento este facilita la publicación de páginas o enlaces en varios sitios de WordPress Simplemente seleccionando los sitios y publicando nuevos blogs Que me imagino que esto en inglés será post eh, Enlaces o páginas Esto simplifica el esfuerzo, bla, bla, bla Cuesta 127 dólares al año. Hmm. Es lo malo de Infinity WP, que la base es gratis, pero luego te meten unos hachazos en los módulos que, que alucinas.
0: Ya, ya. Además, bueno, eso de publicar a la vez, ¿no? Sería contenido duplicado, bueno, es un poco raro. Bueno. Igual, simplemente pues, para hacerte post tipo plantilla, bueno, no lo sé. De otra formas lo que tú has dicho de que tiene el Manage WP de Code Snippets, eh, yo sé que tú con code snippets puedes hacer magia tú puedes hacer ahí con code snippets casi casi puedes hacer que, que se publique algo no <risa> casi casi
1: cómo o sea cómo que, no te entiendo
0: que, que igual con code snippets que, me, que podría servir para algunos casos en los que queramos ya yeah. eh, no sé cómo decirte sí, sea, pues por ejemplo o los custom post type evidentemente o por ejemplo pues a muchos clientes a la vez podemos crearles el custom post type yo qué sé de portfolio de cliente lo que sea o incluso eh, no sé si con algún código que seguro que sí digo porque tú lo digo tú, tú porque tú controlas más de programación y, y sé que un día incluso estuviste ayudándome a hacer una especie de plugin eh, para que se generaran páginas eh, y ah, entonces, sí, sí. claro si lo has podido hacer en un plugin casi casi entre comillas con, con code snippets podrías hacer que se genere una página de aviso legal o sea
1: a ver, por ejemplo, mira, estoy en... Claro, lo, lo malo es que eh, me imagino que si haces... En, estaba mirando si se puede hacer en varios a la vez. Y si sí se puede eh, desde Manage WordPress. He seleccionado eh, varias webs mías y puedes ir al apartado de Code Snippets y estás metiendo el mismo snippet para todos. Pero estoy... Lo, ah, vale, sí. Pensé que era una zona de código. No, no. Son snippets diferentes. Entonces podrías, por ejemplo, meter el código de que hemos dicho antes para ocultar el widget de Prueba Gutenberg. En todas, en todas a la vez,
0: claro, sí, como, o como aquellos que usamos de ocultar el logotipo de
1: WordPress ¿sabes? cuando aquello y todo eso, sí, sí, eso es, eso es, bueno, es que al final, a ver, yo eso lo haría con un plugin propio, etc, etc, etc pero bueno, que está ahí la, la función.
0: Bien, bien. Bueno, pues no sé si quieres comentar alguna cosa más, algunas de las funciones, eh, no sé, así por, por decir rápidamente algunas cosas que no, quizás no hemos comentado demasiado. Bueno, hemos hablado ya de las funciones de gestión, pues, de plugins, usuarios tal. Eh, también tenemos aquí eh, optimización del, del rendimiento, supongo que serán, pues, opciones, pues, a nivel de, de igual, pues, de compresión, de, de velocidad de carga de la página y cosas así. Eh, comprobación de enlace roto eso es muy interesante también para para el tema de bueno de, de SEO y de la propia usabilidad de la página web pues tener eh, alguien que nos avise pues si hay algún enlace que, que no está correctamente incluso muchas veces después de hacer alguna migración que no hemos cambiado bien HTTP a HTTPS yo que sé mil cosas así que está muy bien eh, el tema de marca blanca que supongo pues lo que decías tú no pues que tendrás que pagar sobre normalmente no pues una, un extra supongo para tener esa esa opción de marca blanca y así poder enviar tus informes a los clientes eh, modo mantenimiento supongo que es eh, pues, pues, activar el modo como el coming soon, no para sí, activarlo a varias es. páginas a la vez optimización de la base de datos eso ya son temas igual que pues, yo no controlo mucho y esto de staging ¿eso qué es? esto me ha llamado la atención yo no, no sé lo que es ¿qué es esto de staging? pues mira
1: staging es eh, lo que hemos comentado alguna vez de hacer pruebas de una web antes de publicarlo en producción y en concreto este módulo, estoy buscándolo en Google a ver qué nos dice, y dice, los cambios son buenos, eh, pero es frustrante cuando se rompe algo, ¿no? Así que hay actualizaciones. Con el módulo de staging no necesitas preocuparte por actualizaciones causando que esté caída la web. Bueno, pues esto cuesta también, 147 al año, y pone stage an existing site to deploy... Eh, it on a new server or elsewhere, por ejemplo, ¿no? Pues eso, para hacer staging. Lo que no sé es cómo funciona. Exactamente, sí, pero sí. bueno.
0: Pero, eh, yo me refiero, o sea, un poco, a, es que, ¿sabes qué pasa? Que yo te lo he escuchado alguna vez y, y creo que ni siquiera el concepto en sí o se hace mucho lo que O sea, ¿qué es? Como cuando yo, por ejemplo, actualizo primero Elementor antes de Elementor Pro, por si se rompe algo. Es un poco eso, hacerlo un poco por etapas, el poco a poco. Ese no, tu, concepto, sit tu sitio
1: o... en local puedes decir que es en staging. Entonces haces ahí Ajá. las pruebas y cuando ya está todo listo, lo subes a producción. Ah, la, co vale, vale. la cosa es que, a ver, yo tampoco aquí soy un experto. ¿eh? Sí, que esto igual te
0: genera una especie de sitio eh, clon digamos, temporal y cuando tú ves que está bien dices, venga, volcar ¿no? o algo así.
1: Eso es, lo que no sé es dónde lo hace, en una carpeta en un no sé en la instalación como, como Infinity WordPress ¿eh? es un CMS ya de, en sí mismo no sé si en alguna subcarpeta de donde está instalado no sé no sé dónde lo hace pero bueno en, en principio Staging la utilidad es esa cómo lo hace a nivel técnico no sé uh -huh.
0: Bueno, pues, eh, bueno, ¿quieres comentar alguna cosa más acerca eh, de...? Estaba
1: mirando a ver si había alguna función que nos falte. Hemos dicho la de comprobar en enlaces rotos, el uptime monitor o control de disponibilidad, que yo lo he llamado. Por supuesto, seguridad, eh, control de seguridad. Bueno, además eso lo tienen todos. Claro, luego es que depende. Por ejemplo, antes decías el performance. Y claro, eh, Manage WordPress, pues el normal lo que te dice es te, te lo pasa por PageSpeed y te da la puntuación, pero no te permite hacer nada más. Sin embargo, si compras el, el de pago, pues ya te permite hacer más cosas. Me imagino que cosas como lo que decías de comprimir las imágenes o se encarga... Pues igual tiene un módulo de comprimir imágenes. A ver, que lo, lo he abierto. Y si me deja ver el de pago... Eh, 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 eh. Bueno, por supuesto, también eh, que sean programados. Vale, dice... A ver, traducción al vuelo. La versión Premium te permite hacer programaciones de los com de los chequeos. Esto significa que puedes hacer para que se hagan sin que estés tú delante y te avise. Eh, uh -uh. Te puede avisar en Slack o en email. Bueno, básicamente lo que hace es programarlos. No, no tiene la parte de, de comprimir o de... O sea, no te ayuda, solo te informa. Uh -huh. Pero bueno, es que aquí depende de... Igual hay otros que si te... te por ejemplo, veo aquí que MainWP tiene un módulo de Sucuri. Ojo, pues su ya es la leche, no es simplemente PageSpeed. Ah, bueno, perdón. Estamos mezclando performance, eh, rendimiento con, con seguridad, que son dos cosas distintas. Perdón, perdón. Pero bueno, eso. ¿Qué más cosas? ¿O ibas a decir algo?
0: Mm, no, sí que no. Eso que, que al final me está quedando como muy claro que al final esto, pues sobre todo si tienes clientes, eh, merece muchísimo, pero que muchísimo la pena, que por esos pocos euros, digamos, te va a dar una tranquilidad de la leche. Cuando, pues, nada, que a tus clientes les cobres un mantenimiento de, yo qué sé, lo mínimo que puede ser, pues 50 euros al mes, pues es que te vas a ir súper rentable, porque estos módulos, ya te digo, pues que te van a costar, como mucho, 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 te va a costar 3 euros alguna de estas funcionalidades. O sea, así que, que vamos, que merece la pena 100%. Y luego ya, pues para proyectos propios, pues, bueno, pues ya, cada uno, sin más. Uh -huh.
1: Estaba mirando las funciones, a ver si nos faltaba alguna, pues, por ejemplo, Infinity WP tiene un, un módulo de mmm, gestión de comentarios, gestión de usuarios, que ya hemos mencionado, las estadísticas, informe mensual, no solo de estadísticas, sino de como manas WP, de todo lo que le has hecho durante, durante el mes. ¿Qué más? Eh, marca blanca, que lo hemos mencionado antes, veo que, tienen, que hay tres con esa función, o al menos con ese módulo, que, que algunos son... Mmm, para que el informe tenga marca blanca, como el caso de ManageWP, y otros son más para que el plugin tenga marca blanca o para que le dejes acceder al cliente como a un apartado del ManageWP, pero solo a su web. No sé, hay distintos, distintos enfoques. Uh -huh. eh, lo de modo mantenimiento que decíamos, que puede parecer una tontería, pues al final te evitas poner un plugin, porque se encarga el el, w, el manage WP de meter un codiguito por ahí y, y ya está, se muestra una pantalla de bienvenida que puedes personalizar. Optimización de base de datos, esto también, te ahorras plugins, porque aparte de hacerlos en todos a la vez, porque hay muchos plugins que te sirven eso, para borrar entradas muertas o para, bueno, no sé cómo lo hacen, pero eh, hacen que ocupe menos el espacio de la base de datos. ¿Y qué más? Pues eh, optimización del rendimiento, que ya hemos mencionado, cuatro lo tienen, lo deseo hay dos módulos para soporte. Mira, esto no lo hemos mencionado. Hay algunos que te permiten tener una especie de widget en el WordPress de la, del cliente para que ellos escriban y te pidan soporte. Pero a ti te sale en el ManageWP. Bueno, en el ManageWP, perdón, en el... Sí, ManageWP lo tiene y, y MainWP lo tiene. Uh -huh. Mira, de hecho, el de ManageWP está dentro del de White Label. ¿Ves? Que te decía yo algo como no sé como para que quede la relación con el cliente más transparente no sería un poco la, la, sí. la, la el resumen vamos la conclusión eh, luego el tema de staging que ya hemos comentado y uno que tiene infinite w, wp eh, file uploader pues de nuevo como decíamos antes con el contenido no sé para qué vas a querer subir archivos a más de un sitio diferente pero bueno Así que nada, con esto ya hemos pasado un poco en qué consiste en este tipo de, de, de sistemas que siempre, nunca sé qué nombre darle. Multi, gestión de multi-WordPress, gestión remota, no sé, no sé cómo llamarlo. ¿Tú cómo lo llamas, Yannick?
0: Eh, no sé, manejar varios WordPress a la vez, como el nombre del de capítulo. No lo sé, no lo sé, la verdad que no sé. Eh, sí, gestión... Es que gestión de, de... Es que no, gestión de varios sitios, de Wordpress. No, no, sí. no, 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 no sé decir un nombre, Multinada. O sea, ¿no? ya, ya,
1: ya, ya. Bueno, pues eso, eh, que sepáis que existe, que podéis, dependiendo... También depende cuál vais a elegir, aparte del dinero y de si tenéis muchos clientes o no, del tipo de clientes, porque igual estáis gestionando, yo qué sé, una red de blogs. Bueno, pues, pues igual hay algún artículo que pega en varios blogs a la vez, haces cross-posting o como se llame, y no en todos, a la, en todos pero yo que sé, tienes uno de nutrición y otro de deporte y haces un, un artículo mixto, bueno, pues puede ir a los dos a la vez, yo que sé. Eh, también, no sé, me ocurre más tipos de clientes, ¿no? Mm, que esté más orientado a la seguridad, también depende del servicio que ofrezcáis, ofrezcáis vosotros. Así que bueno, yo creo que hemos repasado un poco todo, Yannick. Sí,
0: pues sí, nada, eso que es que hay claro a todo el mundo que existen este tipo de aplicaciones y, y nada, pues altamente recomendable que, que tú dices esto para rentabilizar, pues aún más vuestro tiempo en este bueno, en este episodio central o este tema central que es de WordPress, pero que también es de de productividad realmente. Sí, un poco. Así que sí, sí, es totalmente porque al final es que es, que es eso, ¿no? Es eh, ahorrar tiempo, como todo. Y nada, pues vamos a ya ir terminando el programa de hoy, pero eh, hoy tenemos una sección nueva bueno, no sé si llamarlo sección, bueno, sí, una sección nueva eh, que bueno se trata un poquito de repasar eh, aquellas cosas que Elías y yo os prometemos o, o bueno, prometemos a, al aire no que, que vamos a, a realizar y luego pues algunas se quedan en olvido o lo que sea, entonces bueno, pues para que no pase eso, pues vamos a repasar cosas que hemos dicho en otros programas que íbamos a hacer eh, pues como hoy, ¿no? Que hemos dicho, oye, pues vamos a probar, yo voy a probar el Gutenberg. Realidad es que quería probar el Zenkit. Bueno, pues eh, nos las ma marcamos aquí para comentarlas en un, un capítulo posterior. Y nada, eh, esta semana tenemos pues algunas cosillas que os habíamos eh, eh, dicho en capítulos anteriores que íbamos a repasar. Así que comienza tú si quieres eh, con las tuyas. Vale. Que es un poquito acerca del de, tema DJ, ¿no?
1: Sí. Eh, uno te había dicho que iba a hacer las facturas en Airtable con aquello que dijimos de la reorganización de servicios y tal. Y de momento no lo voy a hacer porque, mmm, a pesar de que quiero tener los mínimos servicios posibles, eh, el que yo utilizo ahora mismo para hacer facturas lo uso gratis. Entonces, eh, es darme trabajo a lo tonto. Sí que lo voy a hacer en el futuro, sobre todo porque yo tengo un límite de clientes en, en Airtable Perdón, en Zoho Invoice, que es donde hago las facturas Y al final se me van a acabar Y eso sí que me da rabia Tener que andar borrando clientes antiguos, etcétera Que lo he hecho alguna vez Pero bueno, de momento no lo estoy necesitando eh, Pero bueno, lo tengo lo tengo previsto Más cosas eh, Bueno, también es que es que eso mmm, A pesar de que dije que lo iba a hacer Tengo otras cosas antes para hacer antes que eso, ¿vale? Entonces lo haré pero, pero se queda un poco atrás en la lista de tareas otra cosa, eh, dije que iba a comprar micrófono y jirafa. Bueno, pues lo he hecho, esta semana lo he comprado, me ha llegado la, la jirafa, el, el soporte de flexo este, <ríe> y, y me ha llegado también el antipop, pero no me ha llegado el micro, espero que cuando estéis escuchando esto me haya llegado porque tiene que llegarme mañana. Mm, así que nada, lo dejaré ya puesto aquí de, de seguido, además el micro es, mm, ar, es eh, cardioide que coge el sonido de lejos y de todos los lados, así que no me estará molestando aquí como tengo ahora este delante aquí un poco estorbando ¿no? Así en el, 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 el espacio. Y, bueno, yo tenía pendiente
0: investigar el tema de Gravity Views, que es este plugin para Gravity Forms, que, bueno, pues he estado trasteando un poco con él. La verdad es que es súper interesante. Sí que es verdad que no llega al nivel de personalización que te puedes hacer si, si trasteas con la API de Gravity Forms, como has hecho tú, Elías. Pero, bueno, es interesante para los que quieran diseñarse pues un, un listado, un archive de las entradas de Gravity Forms. O la ficha de, de una entrada de Gravity Forms para mostrar datos públicamente, por así decirlo, de lo que os envía la gente. Pues yo creo que es una lista de invitados, a una boda, una fiesta o cosas así. Así que bueno, eh, eso sí, es un plugin bastante caro, por así decirlo, ¿vale? Así que bueno, mmm, yo lo recomiendo si necesitáis hacer esto, pero, porque es muy bueno el plugin, pero, pero claro, es, es un poco caro. Así que bueno, ahí queda lo de Gravity Views. Eh, también tenía pendiente eh, el tema de los asanas recurrentes. Que bueno, eso ya, tú ya me comentaste que se podía hacer. Así que bueno, no ha sido más, ha sido más que ir a la asana y mirar que, que, evidentemente, se pueden hacer tareas de forma recurrente. Está justo ahí donde, el, donde hay una especie de, de relojito y, y puedes elegir ahí que sean tareas recurrentes. Así que ahora todos los meses tengo tareas recurrentes de, para el mantenimiento y demás. Eh, en <risas> cuanto al tema del tandem de Gmail que comentábamos en el anterior episodio, que al final eh, terminamos un poco pues hablando de que íbamos a hacer una etiqueta y tal, la hicimos y bueno, pues en principio todo bien, ¿no? Hemos probado y tenemos ahí una carpeta compartida, una etiqueta perdón, compartida de, uh -huh. de Gmail para, para bueno para, para los proyectos nuestros y, y nada pues eh, bien, probado y, y, y funcionando, y además en la, en la agencia también la estoy, la estoy usando para comunicarme con el departamento de servidores y, ¿qué más, qué más? Bueno, pues nada más. Es un poquito la lista de, de tareas que tenemos que teníamos que repasar. Y para la semana que viene nos quedan eso: probar ZenKit y probar Gutenberg. Así que, nada más. Vamos a, ya a despedirnos. Eh, hasta el siguiente episodio. Os recordamos que, eh, bueno, pues agradecemos que dejéis eh, todo el feedback posible, a ser posible, en nuestra página web, negocioswp.es. Eh, y por supuesto si queréis contactar con cada uno de nosotros pues también tenemos nuestras páginas web que en este caso Elías tiene dos que es eh, s y también eh, eliasgomez.pro y en mi caso lamaquinalbranding.com y también podéis pues eh, pues bueno pues, visitar mi canal de Youtube ¿no? de, la, de la máquina de branding eh, por supuesto podéis dejar vuestros eh, likes y vuestras digamos, valoraciones en iTunes y en iVoox y en e y nada, que nos sigáis escuchando y nada, pues que nos vemos ya en el siguiente programa. Así que yo ya
1: me despido. Sí, sí, has cogido la carrerilla. Yo me despido también y nos vemos en dos semanitas. Venga, hasta pronto. Agur.